0: A primeira pauta desta tarde, já está aqui comigo no estúdio a advogada Diana Lessa. Diana, boa tarde.
1: Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo ótimo.
1: Prazer conversar com você. Um prazer também, eu que agradeço o convite. Então, hoje nós vamos falar
0: sobre uma lei que está em vigor. Ela foi adiada algumas vezes. Ela entrou em vigor mês passado. É isso
1: mais ou menos ah,
0: em, em parte é, sim em partes em partes certo que é a lei geral de proteção de dados que o pessoal conhece como LGPD ela já está em vigor mas o que que é essa lei o que que ela interfere nas nossas vidas qual é a importância dela no nosso cotidiano
1: Bom, a LGPD é a nossa lei geral de proteção de dados, é a lei 13.709 de 2018, ela foi publicada em 2018, entrou em vigor em setembro de 2020, só que as multas dela é, passaram a vigorar apenas em agosto de 2021, por isso que tem essas datas picadas, sabe? Ah. É, mas ela, o que significa ela, para que, que ela serve? Ela veio é, determinar... É, Ditar as regras do jogo sobre como empresas, pessoas físicas ou jurídicas devem tratar dados pessoais. Ou seja, como manusear um CPF, é, um RG, para que esse uso de dados pessoais não aconteça de forma indiscriminada, né? E que os nossos dados, né? o meu CPF, o meu nome, o meu telefone, seja é, manuseado, seja tratado com o devido respeito.
0: Protegido.
1: Protegido, exatamente. Sim,
0: é, é para isso. Porque a gente vê muitas notícias assim que, ah, que foi... É, Tenho notícias até de, de empresas de cartão de crédito, vou citar o Nubank, que, que conseguiram acessar os dados dos clientes, enfim.
1: É, é esse tipo de proteção. Isso seria um exemplo. Isso, é, é bem voltado para essa parte, porque daí mistura bastante a questão da lei com a questão da segurança da informação. A lei é uma coisa nova. A segurança da informação ela vem acontecendo ao longo de muitos anos. Nós temos as ISOs, os marcos civil da internet. Quando a gente fala em proteção de dados, é um combo de normas e leis que a gente precisa pensar. A LGPD é recente, mas toda essa questão de segurança já acontece. Ai, que, o que é esse marco da internet? Eu nunca entendi direito. <risos> o eu... marco civil da internet ele foi uma das nossas primeiras normas lá em 2015, é, que veio disciplinar o uso da internet. É questão de... É, é, é mais voltado para a tecnologia mesmo, daí, assim. Uhum. Questão de utilização, de número de IP. Ela, ele veio trazer algumas... Algumas nomenclaturas diferenciadas, mas ela não falava ainda sobre proteger os dados na internet. Era com relação à utilização da internet, mas não a data pessoais, então a LGPD que veio de fato sacramentar esse cuidado.
0: E agora tem multa tem, 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 tem hum. lei, tem, cabe punição agora. cabe é punição, isso? é
1: isso mesmo, e a punição é bem alta. É mesmo? É, a punição pode chegar, a punição pecuniária pode chegar até 50 milhões de reais, é, sobre 2% do faturamento da empresa, com esse teto de 50 milhões, né? Mas a, além das multas pecuniárias, que essa multa pode ser diária, mensal, pode, pode acontecer de outras formas, é, existem as, as penalidades do bloqueio, é, impedir que a empresa trate da dados pessoais, ou seja, se eu sou uma empresa que sobrevivo de coletar dados, né? Eu tenho clientes, eu faço vendas, Ex por exemplo.
0: Existem empresas especializadas em coletar dados?
1: Não é especializadas em coletar dados, mas hoje se a gente for pensar que tudo que a gente compra, por exemplo, a gente deixa lá o nosso nome, nosso telefone, né? Nosso Ele... CPF, querido. Nosso CPF <risos> querido. Exatamente. Então, Hoje, não é que ela é especializada em coletar dado, mas a atividade, a maioria das empresas, a atividade dela precisa dessa coleta. Então, por exemplo, é, uma das penalidades é a, a proibição do tratamento. Então, se eu sou uma loja, eu preciso coletar nome e CPF para realizar uma venda e eu sou proibida de fazer isso, quebra o meu faturamento no meio, né? Uhum. Então, vai ter muita empresa preferindo pagar a multa pecuniária do que ter aí sua atividade é, pausada completamente. Mas o que é uma multa
0: pecuniária?
1: Não sei se ah, essa palavra é uma desculpa. coisa diferente, assim, né? O ouvinte ah, sabe. Ai, perdão. Pecúnia é o dinheiro, né? Ah. Vai ter gente preferindo pagar a multa em dinheiro mesmo do que essa multa de proibição de tratamento aí. Nossa, mas... De proibir mas as atividades.
0: De, pro, de proibição de atividades. Então, realmente é uma coisa... É, é para o nosso cotidiano. Se a gente parar para pensar é uma coisa muito voltada para o nosso cotidiano, porque qualquer coisa que a gente faça, agora mesmo com o Pix, o Pix, a maioria usa o
1: CPF. É, eu sempre recomendo até que não, não utilize o CPF, que procure colocar o e-mail, é, que é um dado, não deixa de ser um dado pessoal, o e-mail também é um dado pessoal, mas é, o CPF ele é mais fácil de cometer fraudes né, com o teu CPF. Então, eu sempre recomendo que passe o e-mail da pessoa, no, na, na chave Pix ali, na né? Na chave o cadastre, Pix, é, eu, eu já botei meu CPF. É, eu tenho o CPF também, mas eu, ah. eu também tenho o e-mail, e daí eu, dependendo da pessoa... É, é tem isso, é
0: verdade. Eu tenho eu o tenho um CPF e tenho o meu número de telefone, então... Dá, é, dá para gente mesclar isso. Dá para gente estar mesclando isso. Mas assim, agora é lei, é, tem multa, enfim. Quando que o... A pessoa sabe que usaram meus dados. Como saber isso? Uhum. Eu acho que só quando a pessoa cai em golpe, eu, eu fico tentando assim pensar
1: em situações. Quando que eu sei que usaram meus dados? Existe, existe toda essa situação de golpes também, mas, por exemplo, é quando alguém te liga te ofertando um produto, do nada, se a pessoa te ligou. É, hoje, a lei diz que para é, uma empresa entrar em contato, oferecer esse produto, fazer esse telemarketing, né, fazer a oferta dessa atividade, serviço, seja qual for a atividade da empresa, ela precisa de autorização da pessoa. então Ou seja, ninguém pode ficar te ligando te importunando indiscriminadamente, assim, tipo, de qualquer forma, sabe? Então, isso já é uma utilização dos teus dados, porque o teu telefone também é um dado pessoal.
0: Então, esse pessoal que fica ligando, oferecendo coisa e coisa errada, coisarada, assim... E tá... coisa
1: coisarada, é assim? É. E não pode mais, você está me chateando... É, é um direito teu. A LGPD, ela trouxe um hall de direitos lá, né? Então, ela trouxe os direitos dos titulares de dados. Quem são os titulares de dados? Somos todos nós, eu, você, toda pessoa natural aí. Então ela trouxe vários direitos é, que a pessoa pode pedir para revogar o consentimento, ou seja, se um dia eu autorizei que tu me ligasse, hoje eu posso dizer, olha, eu não quero mais que tu me ligue, porque está me importunando, eu não tenho interesse nos teus serviços e a empresa precisa acatar essa, esse tipo de informação, né? o código do consumidor já falava alguma coisa sobre isso. A lei meio que veio ratificar, porque isso já não era colocado em prática lá. É, então hoje, é, 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 tu pode falar assim, olha, com base na LGPD, eu quero que tu é, pare de me ligar. Eu quero que tu exclua os meus dados. Dependendo da relação que tu tenha com a empresa, a empresa tem que excluir. Uhum. Agora, por exemplo, se tu já é uma cliente da empresa, só que ela está te ligando oferecendo outras coisas, ela não vai excluir porque tu tem esse vínculo de cliente. Uhum. Né? Mas ela pode parar de te ligar.
0: Por exemplo, vamos exemplificar. Eu sou cliente... Isso acontece muito comigo, tá? Eu sou cliente da TIM. Nossa, <risos> esse, é o... esse é, o... é o maior ponto. <risos> é, sou cliente da TIM, beleza? Normal, sou cliente da TIM, acontece duas situações. A Claro me ligando oferecendo serviço, então posso dizer assim, olha, eu não sou cliente de vocês. Vão... Excluam os meus dados. Essa é uma opção? É uma opção. Certo. Uhum. E tem a TIM me ligando para oferecer outro plano?
1: Sim. Sim. É, a TIM, daí vai ser um pouquinho mais é, delicado, porque tu não tem como pedir, tu pode até pedir exclusão dos teus dados, mas eles têm é, a chamada hipótese de tratamento. Uhum. O que, que a lei diz? Que para tratar o dado pessoal, ou seja, para eu fazer qualquer atividade com o teu telefone, com o teu nome, eu tenho que ter uma hipótese na lei, certo? Alguma coisa que justifique isso. É, e quando, como vocês têm esse vínculo contratual que tu já é cliente da uhum. TIM, então ele tem uma hipótese para ficar com o teu cadastro lá. Sim, mas eu posso pedir para eles pararem de me ligar conforme essa lei. Sim, pode pedir para parar de ligar. <risos> Gente, que interessante,
0: ó, fiquem atentos. Então, qualquer importunação, olha, lei de proteção de dados, já estou
1: ciente disso tudo e Sim. posso pedir, posso falar Sim. nesse tom. Pode, pode falar nesse tom. Né? <risos> é, o que pode fazer também o, é, o consumidor, o cliente, né, ele pode entrar dentro do site da empresa Hoje, é, graças a Deus, o nosso, o nosso acesso à internet está muito maior, né? Então ele pode entrar dentro do site da empresa e eu não sei se tu já percebeste que quando tu entra num site tem aquele. É, sobe uma caixinha ali para te aceitar. Né? aceitar política de privacidade e política de cookies, enfim. O que, que é essa política de privacidade que a gente aceita sem nem prestar atenção, em regra? Né? Verdade, tu entra no G1, já tá ali e tem que... Exatamente. O que, que é essa política de privacidade? Ela é uma declaração de como a empresa trata os teus dados pessoais. Então, ali ela vai ter que estar descrevendo, com base na lei, como ela faz o tratamento dos teus dados. Uhum. Então, ali naquela política, ela tem que ter um contato, onde tu pode entrar, né? que se chama o um encarregado de dados. Então, tu pode buscar o contato ali, tá? E, e mandar um e-mail pedindo a exclusão dos teus dados e exercer os teus direitos por ali.
0: Uau, gente! Então, as empresas já, elas já estão preparadas para isso?
1: Infelizmente, ainda não. não só não. as grandes
0: empresas? É, as
1: grandes empresas estão, porque grandes empresas, maiores impactos, um banco de dados muito maior, então elas elas estão muito mais estruturadas. Pequenas empresas ainda estão se ajustando e eu entendo que a LGPD é uma mudança cultural. Nem nós temos noção do valor que tem os nossos dados.
0: Nossa, é <risos> bastante verdade isso, é. né? A gente tá
1: no Instagram, tá no Facebook, e, ah, isso é de graça. Não é de graça. Cada vez que tu tá ali, cada like que tu dá, é, o, é, o conteúdo que tu estás consumindo naquela plataforma, naquela rede social, ele tá gerando um perfil de consumo, um perfil de preferências que vai te gerar anúncios, né? Quem nunca pensou em alguma coisa e parece que automaticamente apareceu na tua rede social.
0: Na, na verdade, é só basta você falar, você começa a falar Assim, no um ambiente começa a falar, ah, eu queria tanto ir para bonito no Mato Grosso do Sul, daqui a pouco começa o Herb lá, assim.
1: Aham, uhum, agências de viagem. agências pra... de viagem começa a aparecer, disse, meu
0: Deus do céu, estão me vigiando.
1: É, vai saber se não tem algum aplicativo aí com, é... a, com, com o microfone ligado.
0: Sim, e isso é normal. Quanto mais você procura por coisas, por exemplo, é, eu sempre falo assim, que eu falo pros meus amigos, eu vou quando tá mexendo no Instagram, eu vou ver o que, que aparece ali na. No, no teu feed ali, no, no pesquisar ali, né? Sim. Só aparece pra mim gato, cachorro e música e tirinha, que é as coisas que eu mais consumo no Instagram.
1: <risos> Exatamente. E se tu parar, parar pra pensar, é, dependendo da situação, das tuas preferências, sejam elas políticas, partidárias, religiosas, tu começa a se alimentar só de coisas da tua preferência. E daí, quando tu vê, tu não se alimenta, tu não tem novas informações, porque tudo foi manipulado para te agradar. Né, para que sejam bom vista bom vistas para os teus olhos acaba o cidadão ficando dentro de uma bolha dentro de uma bolha exatamente não tendo acesso às vezes a outras informações enfim então é, quando a gente está na internet ah e é de graça não é de graça a gente está ali a gente está deixando coisas para trás deixando rastros é, cada página que tu entra tu deixa cookies né que são arquivos ali que tu é, que tu deixa é como se tu deixasse de fato um rastro na internet sim uma persona, né? Tu cria um avatar ali, como se tivesse uma pessoa virtual tua.
0: Sim. Nossa, mas realmente essa, essa proteção dos nossos dados é muito importante. E apenas 2018, isso... Sim. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. A nível, assim, mundial, será que o Brasil está muito atrasado
1: nisso? Mais ou menos, assim, é, o que, que aconteceu? A, o Brasil vem discutindo lei de proteção de dados desde 2010, uhum. tá? Mas isso aconteceu muito devagar. Em 2012, nós tivemos aquela lei da Carolina Dickmann, lembra que ela vazou umas fotos pessoais dela, de uhum. nudes, de começo, é, foi um momento que é, começaram a falar mais sobre isso. Ali em 2015, nós tivemos um, um fato muito emblemático, não sei se tu lembras daquele aplicativo do Facebook que causava envelhecimento... Sim. É, através daquele aplicativo, uma empresa captou mais de 50 milhões de dados de usuários, Nossa. construindo perfis e etc. Então foi um momento também que percebeu-se essa fragilidade, sabe? Uhum. É, e daí também tem toda uma questão política. Hoje, para participar da OCDE, que é um grupo econômico, né, é, a, os países precisam dessa lei de proteção de dados, é uma exigência. Como o Brasil tem interesse em fazer parte desse grupo econômico, não faz ainda, ele tem interesse em fazer parte disso, ele acabou... É tendo a necessidade de implementar essa lei também. E a gente teve muita a, influência da, da Europa. Né? A Europa teve a GDPR, que a nossa lei é muito parecida com, a, com o Regulamento Europeu de uhum. Proteção de Dados. Então, quando a Europa também regulamentou, ela meio que disciplinou que só trataria também com países que realizassem esse mesmo cuidado. Então, hoje quando tu faz um negócio de, é, internacional, uma transferência de dados, tu precisa cuidar da lei daquele país também. Não basta só cuidar da tua, Nossa. exatamente, é,
0: é uma coisa bem complexa,
1: é bastante, e, é, e por ser novo acaba sendo mais complexo ainda, porque tem muitas alterações, lacunas que a lei deixou, né? Mas... Sim,
0: e me diz uma coisa, a, a, você falou do caso da Carolina Dickman essa lei ela, projege, pro, ela protege também esse vazamento de fotos
1: íntimas, esse tipo de coisa, ou não? É... É, o vazamento de fotos íntimas aí vem abarcado ali por essa lei da Carolina Dickman uhum. e alguns artigos do Código Penal, né? É, a gente tem o estelionato também já para esses crimes de meios eletrônicos, essas, essas fraudes, esses golpes, né? toda. Então, assim... E tem é... até a lei do stalker também. Também, que é de perseguição e é super recente, né? Super recente é... também. Stalker,
0: a gente fala stalker, mas é um termo... Em inglês, né? é em inglês que é perseguição mesmo. Perseguição, exatamente. Perseguição, que, que existem pessoas que têm a, sofrem perseguição virtual e, a, e também é assediado na rua, enfim, esse tipo de Sim. coisa. Sim,
1: é, no direito a gente aprende lá desde o começo, desde o início da faculdade, né? Que a. A lei se adapta aos costumes, né? Então, conforme os nossos costumes, a nossa sociedade vai caminhando, a lei precisa se moldar àquilo que nós estamos fazendo. Então, é isso que acontece. A proteção de dados também foi... É, além, Apesar dela não se aplicar somente a dados digitais, ela também se aplica a meios físicos, tá? Arquivos, papel. Ela, a LGPD também se aplica a isso. É, ainda assim, ela veio por conta dessa informação contínua, né? Essa troca Sim. de informação que nós temos. Nossa, mas
0: realmente é uma lei que impacta bastante a nossa vida. E, enfim, se o cidadão achar que foi atingido, que foi atingido, que sofreu um golpe ou que usaram os seus dados, ele tem que fazer um boletim de ocorrência. É isso
1: o que, que a gente tem hoje protege... em questão de proteção de dados pessoais, o que, que ele pode fazer? Isso. Olha, verifico que essa empresa está é, me ligando, ou enfim, não estou não, não, não gostando dessa atuação. Tem algumas situações que ela pode fazer. Eu sempre recomendo que procure inicialmente a empresa, porque essa questão administrativa é interessante, né? Tu uhum. Buscar esse contato. Mas a gente tem um órgão especializado. Assim como a gente tem o PROCON, o pro Código do Consumidor, a gente tem a NPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela uma autoridade específica para fiscalizar o tratamento de dados pessoais e disciplinar essas coisas. Então, a NPD ela já tem um site é, onde ela já admite denúncias. Ela vem com essa questão muito educativa porque por ser uma coisa inicial, mas ela já está atuando o próprio PROCON também tem autonomia para disciplinar alguma coisa, para atender o consumidor é, falando sobre dados pessoais, então dá para procurar o PROCON também. É, e procurar e é, fundamentalmente procurar a política de privacidade da empresa, dar uma lida, ver o que está acontecendo, o encarregado de dados, que é a pessoa responsável dentro da empresa para falar sobre dados pessoais, e tentar exercer os seus direitos.
0: É, e realmente o site está aqui, achei, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É, pra você ouvinte aí, coloca lá, gov.br barra anpd barra pt-br. Mas só bota a NPD que já vai, é um site do, do, do governo. Tem bastante informação, tem guia orientativo, olha só. A NPD publica guia de segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte. Tem muita coisa, muita hum. coisa legal nesse site mesmo para você que se interessou. Que, que bacana isso mesmo.
1: E Eles têm Instagram também, canal no YouTube, tem várias é, várias pessoas falando sobre isso, tem muito conteúdo bacana mesmo.
0: Nossa, que demais! Ele fale conosco, dá para agendar é, para falar com eles. Nossa, não não conhecia, viu? Esse, é isso para mim é novidade. <risos> que bom! Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então cabe então conversar com eles ou buscar a empresa se você se sentiu é, sofreu algum dano que usaram os seus, é, seria isso então?
1: É, está sendo importunado, ou, ou soube que aquela empresa passou o telefone para outra, né? por exemplo, acontece muito às vezes de uma empresa ter um banco de dados de clientes e trocar informações com outra empresa, isso também não pode acontecer, que se chama compartilhamento de dados, né? esse compartilhamento sem autorização da pessoa não pode acontecer, afinal de contas a lei vem dizer que tu é o dono dos teus dados pessoais, do teu telefone e do teu nome.
0: Sim, até esse compartilhamento que agora é permitido entre agências bancárias, o cidadão tem que autorizar.
1: Exatamente, a agência bancária vem sofrendo muita retaliação porque sempre compartilhou, né? É, e daí acontece que daí já tinham compartilhado, então agora correr atrás daquilo que já foi é complicado. Nossa, e milhares de
0: usuários. É,
1: tem gente que fica sabendo que está aposentado... Por uma mensagem de banco oferecendo empréstimo. Nossa. Antes mesmo dele saber que foi beneficiário, ele está recebendo uma oferta de empréstimo. Olha que você é aposentado,
0: né? É. Como assim? Não veio a carta ainda do INSS? Exatamente, já aconteceu. Sim, já, já vi ca casos desse tipo. Mas, gente, realmente é muito importante é, essa conversa e saber um pouco mais sobre a Lei é, Geral de Proteção de Dados. Diana, não sei se ficou alguma informação para trás. Ah, ficou um monte.
1: <risos> mas deu para falar um pouquinho. Deu para esclarecer para o ouvinte. Deu para esclarecer, trazer esse primeiro momento, né? mas tem bastante conteúdo legal na internet e o site da NPD é, um, é um bom, uma boa fonte. Que
0: bacana. Muito obrigada, Diana, por você aceitar o convite de ter vindo aqui conversar comigo nessa tarde.
1: Ah, Eu que agradeço. Obrigada também.
0: Certo. Muito obrigada.